2: silenciosa hay que luchar. Despierta América.
3: Despierta América. muy buenas tardes mis América. queridos hermanos vamos a empezar con una oración por las elecciones de los estados unidos de 2020 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén Señor Dios, en poco tiempo tendremos que dar nuestro voto para elegir a una nueva autoridad. Su gobierno será sobre nuestra vida, nuestra familia y sobre la gente que nosotros amamos. Por eso, Señor, te pedimos que guíes nuestras mentes para votar por la persona correcta. Muéstranos a quién has tomado de tu mano para vencer a los malignos que nos quieren dominar para gobernar con autoridad, sabiduría y gracia para abrir puertas de bendición delante tuyo. Yo elegiré a esa persona que tú has escogido, pero te ruego que vayas delante mío y aplastes al suelo las montañas de imposibilidades que quieren impedir el progreso hacia un país más lleno de compasión y bondad. Rompe las puertas de bronce y haz pedazos los cerrojos de hierro que retienen las bendiciones que este país necesita. Entrega en sus manos los recursos que necesita para que la inversión traiga prosperidad para todo. Tú, Señor, lo puedes hacer. Tienes el poder para escoger a quien tú quieras para que lo hagas, Señor, para el bien de tu pueblo, para el bien de la nación. Señor, te entregamos esta elección y te pedimos que se haga tu santa voluntad en toda manera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Eh, tenemos un programa muy interesante por usted, para ustedes de algo que creemos que les va a interesar bastante. Pero antes de empezar con eso, vamos a darles las noticias, o sea, los uh, anuncios. Primeramente, eh, saben que ya pueden escuchar la red de Radio Guadalupe las 24 horas. Eso lo pueden alcanzar en su celular sin problemas. Eh, yendo a la, la señal de... Radio Guadalupe 8, 850 AM. Nos pueden identificar por la Cruz Azul con las ondas radiales y el Rosario colgando. También, hermanitos, eh, nos pueden escuchar por podcast, ¿verdad? El nombre del podcast es Celebrando la Vida en la aplicación. O si por cualquier razón no pudieron escuchar Celebrando la Vida, Ahí lo pueden escuchar y desde ahí compartirlo con alguien que crean que le pueda ayudar. Entonces, desde ahí mismo lo pueden compartir nuestro programa con sus seres queridos y sus amigos. Eh, no esperen más. Bajen la aplicación y escúchenos las 24 horas sin interrupción y con la mejor calidad posible. Muchas gracias. También acuérdense que nos pueden encontrar en la aplicación de la página de Facebook bajo la red de Radio Guadalupe. Y de una vez les voy a pedir que cuando ustedes sintonicen en Facebook, compartan, compartan, compartan. Es importantísimo. La información que les damos aquí no la van a encontrar. Cuando ustedes escuchan la hora antes de nosotros, que es Defiende la Vida, y luego después con nosotros, que es celebrando la vida. Ustedes se van a dar cuenta que la información que ustedes reciben en estos programas no la van a encontrar en ningún otro lugar. Pueden entrar en Univision, en Telemundo, pueden entrar en cualquiera de las estaciones eh, en español y no les van a hablar de estas cosas porque no les conviene, porque es en contra de lo que ellos creen. Pero nosotros somos católicos, nosotros somos cristianos, nosotros creemos que la vida no solamente se defiende, pero también se celebra. Entonces, les pido por favor que cuando abran la aplicación de Facebook para vernos en vivo y en directo, que por favor compartan y compartan y compartan. Bueno, los anuncios. ¿verdad? Eh, ya viene un entrenamiento de Proyecto Gabriel. Es muy importante que las personas que quisieran convertirse en un ángel Gabriel eh, puedan eh, llamar a un número. Ahorita se los voy a dar. Este entrenamiento va a ser este sábado 3 de octubre de las 8 de la mañana a las 5 y media de la tarde en la oficina de la comunidad católica provida entonces eh, por favor por favor si quieren saber más información comuníquense con ingrid meyer el número de teléfono es el 214-466-9769 las personas que entren en este programa deberían de ser bilingües muchas veces eh, eh, veces incontables, de veras a mí me preguntan las personas, ¿qué podemos hacer? ¿en qué manera podemos ayudar? ¿queremos hacer algo? ¿queremos eh, eh, trabajar en Provida, ¿queremos ayudar en Provida, ¿pero qué podemos hacer? pues hermanitos aquí está una oportunidad muy buena para que ayuden y ustedes no tienen que poner mucho de su parte, o sea ustedes no tienen que proveer ningunos recursos. Ustedes no tienen que proveer dinero. Lo único que ustedes necesitan proveer es apoyo. Apoyo para las mujeres que dicen sí a la vida. Entonces, si ustedes se convierten en ángeles gabrieles, ustedes van a brindar esperanza, consuelo y amistad a estas mujeres durante sus embarazos, cuando todo el mundo los ha, las ha abandonado, cuando ellas se quedan solas, cuando ellas están luchando por la vida de su bebé. Entonces, hermanitas, este sábado 3 de octubre, ya no queda mucho tiempo, pero pueden ustedes inscribirse, si quieren, en línea en Provida de Dallas.org o pueden también contactarse con Ingrid Meyer. En el 214 466 nueve me encantaría que llamaran muchas mujeres, muchas personas, muy especialmente las personas que siempre me dicen la misma cosa, cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Aquí está la oportunidad para que puedan hacer, o sea, poner su grano de arena y ayudar a estas mujeres que tanto necesitan una amiga, que tanto necesitan una persona que las apoye durante este tiempo de su embarazo. Entonces, ¿qué más les quería decir? A causa de que no estamos permitidas a ir a las parroquias, ¿verdad?, eh, nosotros estamos ofreciendo charlas, por medio del Ministerio Pastoral Hispano. Nosotros podemos ofrecer charlas sobre el aborto, la eutanasia, la clonación, las investigaciones de las células embrionarias, las uniones, ¿verdad?, entre personas del mismo sexo, carácter para los jóvenes, virtudes para los jóvenes, ciudadanía fiel, especialmente en anticipación de esta elección. Hay tanta información en las redes sociales, que está tan equivocada. Si a ustedes les dicen, ustedes tienen el derecho de votar por quien ustedes quieran, y esto lo dicen los obispos de los Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado, porque sí puede uno votar por quien uno quiera, mientras que uno tenga su conciencia bien formada y sepa que la manera que uno vota ¿Verdad? Es de la manera que uno respeta y uno sigue los secretos de la Iglesia Católica. En otras palabras, no puedes votar por alguien que apoye el aborto. No puedes votar por alguien que está a favor de usar las células de los niños para hacer investigaciones. No puedes tú practicar la eutanasia ni apoyar a un político que apoya la eutanasia. Hay varias cosas que en especialmente cinco de ellas que son males intrínsecos, pero también muchas de ellas que son asuntos que se les dice de prudencia, de verdad, ¿cómo le dicen?, de juicio prudencial, ¿verdad?, que también son muy importantes, que también se preocupan por el pobre, que también se preocupan por la economía, por los inmigrantes. Todo eso hay que ver y cómo es como la iglesia nos instruye que decidamos cada quien cómo es que vamos a votar. Tiene su más y su menos. También el sexo y los adolescentes, el plan de Dios para la, el matrimonio, la ideología de género, castidad, todas estas son las charlas que ofrecemos y nosotros las ofrecemos no solamente virtualmente, pero también presenciales. Nosotros podemos estar ahí en presencia si nos invitan pero también queremos que sepan, si no están permitiendo eh, charlas eh, presenciales, entonces nosotros con mucho gusto lo hacemos virtualmente. Ahora vamos a ver qué más tenemos aquí, eh, déjenme eh, les digo, bueno, 40 días por la vida, ya empezó, Ok, el 23 de septiembre, si su parroquia no se, se ha firmado, entren en uh, providadedallas.org y ahí pueden ustedes ver el calendario y firmarse para ser parte de esta campaña tan importante. Lo estamos haciendo en dos lugares, en el norte, en el 86, 8616, Calle Greenville. Y en el sur, en el 7989 calle West Virginia, pueden ir al que ustedes quieran. El del norte, están ahí de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. En el sur, estamos ahí de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero ustedes decidan a dónde quieren ir y acompáñenos en esta... En, en esta... Eh, campaña tan importante vamos a ver si alguien se quiere firmar para ir a un retiro de, de Raquel acuérdense la semana pasada pasamos el programa eh, eh, también eh, de 2 a 4 de octubre que este fin de semana eh, pues pueden ustedes inscribirse pero si ya es muy tarde para este retiro, no le hace. No le hace. Llamen como quiera y los programan para el siguiente. El número de teléfono es el 972-900-7262. Entonces, vamos a ver qué más tenemos aquí. Vamos a tener una misa de respeto a la vida en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, el sábado a las 5 de la tarde y los invitamos a que nos acompañen. Va a estar el obispo Greg Kelly, al igual que el padre Wilmer Daza, acompañándonos. Y esta es una misa que se tiene a cada octubre para eh, la lucha en contra del el aborto. Vamos a ver. <coughs> Como les dije anteriormente, si alguien gusta que les demos una uh, un seminario sobre ciudadanía fiel, por favor, entren en providadedallas.org. Llamen y nosotros les damos el seminario. Yo creo que en cuanto <coughs> perdón, en cuanto a los anuncios, esto es todo perdón ok qué más bueno vamos a hablar del tema de ahora acaba de pasar una ley aquí en los Estados Unidos de la cual les va a hablar Patricia pero antes de que Patricia empiece yo les quiero leer una historia de algo que sucedió para que se den una idea del de problema que tenemos en este país, que ojalá que ya se pueda remediar por parte de esta ley, por orden ejecutiva que firmó el presidente, de la cual les va a hablar Patricia más tarde. Pero les voy a platicar una historia de un um, residente pediático de un hospital, que le pasó algo. Y ojalá que me escuchen, porque es una historia bastante fuerte y muy triste. Yo pienso que muy triste. Platica este residente. Dice, era solo un residente pediátrico de primer año cuando un trabajador del hospital se me acercó y entró en pánico hay un bebé, dijo, llorando en el cubo de la basura del tratamiento de la habitación. El doctor Pascucci abrió la puerta y lo vio envuelto en una manta del hospital, llorando. Sin pensarlo dos veces, tendió la mano al niño recién nacido y lo llevó a un lugar más cálido, iniciando oxígeno, y una línea arterial este doctor nunca se detuvo de pensar por qué el bebé así había sido dejado allí acabó de hacer lo que cualquiera haría cualquiera excepto 41 miembros del senado de los estados unidos un año después de uno de los votos más infames en la historia de los Estados Unidos, el partido de infanticidio quiere que Estados Unidos sepa, nada ha cambiado. O sea, nada ha cambiado hasta, hasta ahora recién. Si hubieran estado en el hospital en New Jersey, viendo a un bebé perfectamente sano luchar por la vida, sus consejos de este doctor habrían sido los mismos que el obstetra ginecólogo de guardia para irse. El niño, dijo el doctor, se enteraría más tarde de un médico enojado. Era un sobreviviente del aborto. Pensando en ese obstetra ginecólogo, gritándole, el doctor no se arrepintió. Dijo, le dije que acababa de salvar un aborto. Me metí en un Huff y me salí. Dice, era procedimiento estándar, que fue lo que le dijeron las enfermeras. Dejar a estos bebés en el cubo de basura hasta que murieran es algo estándar. Al contar su emotiva historia, a Leslie Palma, este doctor recuerda el momento en que descubrió lo rutinario que era. La señora de la limpieza lo sabía porque ella se encontraba con estos bebés muy seguido. Las enfermeras lo sabían y ahora él lo sabía. Decidiendo, decidiendo que no podría sentarse y dejar que esto siguiera, se fue a la cabeza de la pediatra y le contó lo que pasó. Después de eso, a estos pequeños sobrevivientes se les dio la atención que necesitaban. Otros recién nacidos, debido a los extremistas despiadados en el Congreso, no serán tratados de la misma manera civilizada. Estos son los niños que nacieron vivos después de un atento al aborto miren a este pequeño bebé y, y, y llaman a su existencia ofensiva miran al líder Mitch McConnell como lo hizo la senadora Patty Mary de, de Washington y insisten en que se está perdiendo el tiempo estos niños no merecen vivir para la joven, ahora en algún lugar de 30 años, no fue un desperdicio. Aunque el doctor nunca volvió a ver al niño, no perdió de vista su historia. El bebé que estaba a horas de ser arrojado fue adoptado en una familia amorosa y saludable durante toda su infancia. Todo porque un médico y una trabajadora le importaba. Dice el doctor, no soy súper religioso e incluso no soy un gran republicano. Dijo, no quiero que me vean como un héroe. Dijo, pero estos son nuestros hermanos y hermanas y los estamos matando. Si nacen vivos, deberíamos de tratar de salvarlos. Es simple, es ser humano. Para todos menos para estos 41 demócratas. Es así de simple. No, no es raro. Una mentira que escuchamos de cabezas que hablan sin fin. Y aunque lo fuera, ¿a quién le importa? ¿Son seres humanos? Si esa vida fuera tu vida, ¿no te importaría? Algunos dirán que un proyecto de ley para asegurar la atención médica para los bebés nacidos después de abortos fallidos es innecesario porque no sucede con tanta frecuencia. No importa lo común que sea, importa si está bien o si está mal. Si fuera raro, dice Jill Stenek, una portavoz de, de ProVida, 10 o 20% de los bebés que son abortados sobreviven por periodos cortos fuera del útero. Y eso es solo un hospital. Multiplique eso por todos en un país y estamos hablando de miles y miles de bebés llorando en habitaciones que nadie visita. Salvarlos no es poner fin al aborto en Estados Unidos ni frenar los derechos de las mujeres? Si usted lo piensa, dice, o no ha leído un proyecto de ley que está mintiendo sobre lo que dice, o sinceramente piensa que los derechos al aborto incluyen el derecho a negar la atención médica estándar a un bebé recién nacido que sobrevivió el aborto. Para todos, menos para tres demócratas del Senado, ninguna excusa es suficiente. Oponerse a un proyecto de ley que salva las vidas de recién nacidos es bárbaro. Si hay un caso persuasivo y de principios por el cual los Estados Unidos debe permanecer en la franca internacional radical sobre este tema, vamos a escucharlo, dijo McConnell a sus colegas en el Senado. El pueblo con el que hablo no puede comprender por qué esta sería una propuesta muy debatida. Casi desafía la creencia de que todo un partido político podría encontrar motivos para oponerse a la protección básica de los bebés. Y sin embargo hoy, incluso algo tan simple y que está moralmente directo es un puente demasiado lejos para la izquierda no quieren dejar que estos niños que nacen vivos sean salvados que se les den atenciones médicas que los dejen vivir a pesar de que al principio deberían de haber sido abortados entonces qué hacen los dejan solos los abandonan hasta que los niños llorando se van desnutriendo sin atenciones sin oxígeno y se mueren solitos en los cuartos donde guardan la basura en cubos de la basura hermanitos esto no debería de estar sucediendo y todos lo sabemos qué corazón puede soportar esta clase de comportamiento especialmente de personas que deberían de ser los líderes de nuestra nación que están tan enfurecidos y están tan convencidos de que el aborto es el aborto nazca el niño muerto o nazca vivo y todo niño que está en el blanco del aborto y que fue destinado para ser abortado, aunque nazca vivo, le deberían de dejar morir. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, y esto es lo que nos afronta para esta elección, de no elegir a personas que tienen este tipo de pensamientos, de no dejar que estas sean las personas que influyen las leyes, porque hermanitos, Van a empezar con los bebitos, después se van a seguir con los viejitos y después van a seguir con los enfermitos y después van a seguir con, con, con los que los que no tienen trabajo. ¿Y a, a, dónde va a parar esto? Esto es algo muy peligroso. Se los platico para que vean las cosas que están pasando en nuestros estados, en nuestro país es algo muy serio y algo muy difícil y algo que nos debería de pensar a qué clase de personas estamos poniendo en el Senado, a qué clase de personas estamos poniendo en la casa, la Cámara de Representantes, a qué clase de personas estamos poniendo como presidentes. Nosotros deberíamos de pensar las cosas bien porque esto es algo serio. Cuando regresemos de la pausa, Patricia les va a explicar una ley nueva que se pasó ahora últimamente por orden ejecutiva que esperamos en Dios que pueda proteger a estos bebitos que nacen vivos después de un atento abortarlos. Pero tenemos que tomar una pausa, creo que ya estamos llegando al corte de media hora por favor, no se nos vayan. Tenemos que estar informados, tenemos que estar instruidos y ojalá que esto les ayude un poquito a saber y a decidir qué es lo que vamos a hacer este noviembre 4 o 3, más bien. Después de la pausa regresaremos.
4: ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es al Padre Pedro Núñez. Cuentan que una vez un señor estaba muy enojado y se preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿Por qué tanta violencia en el mundo? ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta muerte? Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué no has hecho algo bueno para cambiar esta situación? No sintió en absoluto respuesta de Dios, pero aquella noche antes de irse a dormir sintió en su corazón que Dios le hablaba y le decía, Yo he hecho algo bueno. Yo te he hecho a ti, Dios te ha hecho a ti hermano, para cambiar la situación en este mundo, para llevar paz a los lugares donde hay violencia, para llevar justicia a los lugares donde hay injusticia, para llevar la misma presencia de Jesús a los corazones de muchos. Que tú y yo en el día de hoy podamos decirles, Señor, sabemos que has hecho algo maravilloso, nos has hecho a nosotros para cambiar el mundo.
2: Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial.
1: ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen?
0: ¿Me escuchan?
1: Escucha Shema ¿Are you Descubre más de nuestra fe
0: Y escucha
1: La mejor música católica
0: Aquí, todos los domingos
1: De 10 de la mañana a 12 del mediodía Por Radio Guadalupe
0: 8.50 AM Are you Y síguenos por Facebook
1: Arroba Shema Escucha Radio
0: O por Instagram
1: Arroba Shema Escucha Buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy pues estábamos compartiendo antes de esta pausa sobre la nueva orden ejecutiva que pues ha firmado el actual presidente Donald J. Trump la semana pasada que pues fue una noticia eh, que tal vez no salió en los medios sociales, no salió en las noticias, en ningún noticiero. Pero sí lo va a estar escuchando aquí de primera voz de nosotros en Celebrando la Vida. Y pues esta orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump, como lo decía Aurora en la primera parte, pues protege a niños que nacen um, y sobreviven un aborto, así como lo escuchó, porque muchas personas no saben que, o no, no saben que el aborto es legal a, en todas las nueve etapas. Um, ayer precisamente, verdad, eh, alguien me compartía una, un, un enlace donde entrevistaban a Eduardo Verástegui, eh, un reportero reconocido, el reportero Jorge Ramos, y pues nuevamente eh, trató de insinuar que cierto político no, no respalda el aborto a los nueve meses, lo cual nosotros sabemos que es una total mentira. Y hay un partido en especial que sí está eh, abogando para que siga el aborto tardío. Y pues eh, en estos casos, pues es cuando se da que un bebé nazca, pueda nacer vivo. Entonces vamos a ver un, un poquito qué es esta orden ejecutiva y qué es lo que significa y a quién protege. Bueno, pues el viernes el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que ordena el Departamento de Salud y Servicios Humanos que asegure que los hospitales estadounidenses cumplan con sus obligaciones bajo la ley federal de brindar exámenes de detección adecuados y tratamiento médico o transferencia para los bebés, especialmente para los nacidos prematuramente y o con discapacidad y promover de otros modos los esfuerzos para mejorar la supervivencia de dichos bebés. La misión de este departamento es proteger la salud y el bienestar de todos los estadounidenses y eso significa a todos los bebés nacidos prematuramente y los bebés con discapacidad, dijo el secretario de Salud, Alex Azar. La orden ejecutiva del presidente en otro paso del presidente que han catalogado como presidente más pro vida en la historia de los Estados Unidos, porque a pesar de todo, eh, esta es solamente una porción de las victorias pro vida que él ha hecho. Um, y pues hay que orar mucho porque ahorita también está en juego eh, la, la apro aprobación de una tercera juez a la Corte Suprema que eso ya serían tres jueces que nos han dado en este primer término del de presidente Donald Trump, que es una iniciativa provida, porque igual esta juez, pues defiende la vida y está muy alineada, especialmente con la fe católica. Entonces, eh, es otra victoria provida agregada a esto. Entonces, pues, esta, esta orden ejecutiva garantiza que. Proporcionemos las mismas protecciones para los bebés inocentes que nacen prematuros o con discapacidades y brindamos a todos los que brindamos a todos los demás estadounidenses porque créalo no en este en este país a pesar de que es un gran país que eh, es considerado un país con los mejores avances tecnológicos y en medicina y en muchas otras cosas. Es un país que tristemente está negándole en la actualidad, eh, antes de esta orden ejecutiva, el derecho a primeros auxilios a bebés que nacían y sobrevivían a un aborto eh, tardío. Eh, como decía ahorita Aurora, se les deja morir en, en bolsas, se les deja morir eh, asfixiados, eh, en, pues sí, en bolsas, en, 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 la en, en la basura, en contenedores y, y pues eh, no es. Algo digno es es lo mismo que matar en el vientre que afuera, es, es morir. Entonces, esta orden ejecutiva es algo muy grande porque, pues imagínese usted, ¿verdad?, que un bebé nazca eh, que quiera ser abortado y que todavía sobreviva. Eh, pues ¿Cuántas oportunidades no va a dar esta nueva orden ejecutiva a bebés? que ya est están aquí con nosotros desde el vientre, pero más aún fuera del vientre. Ahora, como se establece en la orden ejecutiva, eh, la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, eh, por sus siglas EMTALA, garantiza en los hospitales que tienen un departamento de emergencias el derecho de cada a cada individuo a un examen médico de detección apropiado y a un tratamiento estabilizador o un traslado apropiado la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades en los programas y que reciben fondos federales para actividades. La Ley de Protección de Bebés Nacidos Vivos deja en claro que todos los bebés nacidos vivos en cualquier etapa de desarrollo se consideran personas a los efectos de estas y otras leyes federales y por lo tanto se les brinda la misma protección legal, que cualquier otra persona, porque tiene que recordar que este es un argumento que usa mucho el movimiento pro-aborto y doctores que también eh, están a favor del aborto, que si un bebé ya viene con una discapacidad, es mejor abortarlo. Lo cual nosotros sabemos que eso no es eh, verdad, verdad, un bebé con discapacidad o sin discapacidad tiene la misma dignidad y merece el derecho de nacer porque cuántas veces hemos, eh, la ciencia nos ha, nos ha comprobado lo contrario. Dios siempre tiene la última um, palabra entre quien vive y quien muere. Hemos visto casos de bebés que vienen según en el vientre tan deformados, con tanta discapacidad y al nacer, sorpresa, su discapacidad es mínima, tienen vidas saludables, vidas... Eh, con propósito y, y vidas que cambian la vida de quienes los abrazan, de quienes eh, tienen la gran dicha de, de llamarles hijos y hermanos. Entonces, eh, vemos que esto, eh, podrán decir muchas cosas de que un bebé viene mal, pero realmente quien tiene la última palabra y quien tiene derecho a quitar esa vida solamente es de Dios. Um, según también estas leyes, ¿verdad? Los bebés nacidos vivos que requieren tratamiento médico de emergencia, que son prematuros o que nacen con discapacidades, tienen derecho a un acceso significativo y no discriminatorio a exámenes, a exámenes y servicios médicos cuando se presentan en hospitales, que reciben fondos federales y tienen derecho a estar libre de discriminación, como lo decía, por motivos de discapacidad. A los bebés con discapacidad cuyos padres buscan tratamiento no se les debe negar la atención médica sobre la base de estereotipos, evaluaciones de calidad de vida o juicios sobre el valor relativo del bebé basado en la presencia o ausencia de discapacidades. Entonces nuevamente esta ley es una ley muy firme, una ley que vuelve a, a, a darle esta protección para estos bebés que muchas de las veces son vulnerables. Y muchas de las veces junto eh, son vulnerables en brazos de sus madres porque muchas de las veces quienes van a estos lugares para recibir esos tratamientos, pues es su misma madre. Entonces, respalda, tiene otro otra propia um, capa de protección para estos niños. Y bueno, pues eh, esta orden ejecutiva instruye al secretario a tomar acción en las siguientes áreas asegurarse de que las personas responsables de los programas y actividades financiados con fondos federales sean conscientes de las obligaciones que tienen según la ley, incluso cuando los bebés nacen prematuramente o con discapacidad. Eh, y bueno, pues va en, en más y mucho más detalle esta orden ejecutiva. Eh, y pues lo que queda claro es de que hoy en día en Estados Unidos pues bebés que vienen con discapacidad o que están eh, que so llegan a sobrevivir un aborto tienen una oportunidad más para um, para vivir entonces esto es lo que hace esta esta nueva ley esta orden ejecutiva y es bueno que nosotros sepamos porque es así poniendo leyes pasando eh, este tipo de legislación poniendo a a jueces Pro Vida, políticos Pro Vida, juntos vamos combatiendo poco a poco y convirtiendo a nuestra sociedad en una cultura de la vida. Entonces, no es solamente, como les digo, trabajo del presidente, sino es trabajo de cada uno y aportar nuestro granito de arena y juntos vamos a lograr que un día esta cultura de la muerte se vuelva en una cultura de vida.
3: Y es muy importante decir esto porque... Hay, hay muchos malentendimientos eh, y hay mucha confusión eh, a veces entre la gente y muy especialmente cuando se relaciona a nosotros los que somos pro vida. Miren, a nosotros no nos interesa si son republicanos, si son demócratas, si son independientes, si son del partido verde, si son del de <risa> partido azul, de, si son... Eh, de cualquier partido, eso Exacto. a nosotros no nos mueve, no es lo que nosotros le damos la importancia. Para nosotros, sea el partido que sea, sea el legislador que sea y que esté en cualquiera de los partidos, si es una persona de conciencia que defiende la vida, que defiende la santidad de la vida, si es una persona que deja las decisiones sobre la vida y la muerte a la voluntad de Dios, esa persona, ese legislador, ese candidato, ese partido va a recibir nuestro apoyo. Porque nosotros no somos, así como decía en en el evangelio de que, que, que fue de de pablo yo no soy de pablo ni soy ni soy de, de apolo uh -huh. ni soy de uno ni soy de otro nosotros no somos de un partido o de otro nosotros uh -huh. somos católicos uh -huh. nosotros no nos identificamos ahora si nos oyen decir que hay que votar verdad en nuestras vidas personales que hay que apoyar a, a este eh, candidato a este otro candidato, nunca lo diríamos bajo, eh, bajo la el nombre de, de, eh, de, en la, el la, nombre de la iglesia católica sí, sí, porque eso no se nos permite nunca lo pudieran decir, nunca lo diríamos porque eso no lo permite la iglesia católica pero a lo personal si nos oye nosotros decir este partido o este eh, candidato verdad apoya la vida es porque para nosotros no estamos viendo el partido no estamos viendo eh, al candidato por medio de su partido nosotros estamos viendo al candidato por medio de la manera que representa la fe en que nosotros creemos tengo muchos años de no pertenecer a un partido o a otro muchos años Creo que desde 1900, 1974 yo abandoné el partido de mi, de, de mi infancia, el partido de mi familia, el partido al cual habíamos pertenecido toda nuestra vida y me convertí junto con mi esposo en independientes. Por esa razón queremos ser libres de apoyar el partido a apoyar el candidato que más representa nuestros valores. Y para eso, pues tenemos que tener nuestra conciencia bien formada. Para eso, tenemos que saber quién está pasando esta clase de leyes. ¿Quién está pasando las leyes en contra de la protección de un niño que nace vivo o que nace con discapacidades? o que nace prematuro. ¿Quién está pasando estas leyes que los dañan, que los matan? ¿Y quién está pasando las leyes que los protegen? Eso es lo único que me interesa a mí, y eso es lo único que yo sé que interesa a Patricia. Y eso es lo que nos debería de interesar a todos los católicos, porque la realidad es de que nosotros nos basamos en el Evangelio, nos basamos en nuestra conciencia formada, por la Iglesia Católica, no por un partido, no por un candidato, no por... Nosotros nos, nos basamos en eso. Ahora, ya habiendo dicho eso, ¿verdad? Sí tenemos que tener mucho cuidado y sí estamos muy agradecidos con esta orden ejecutiva que firmó el presidente a favor de estos niños que nacen con discapacidades o que nacen vivos después de un atento del aborto, sí estamos muy agradecidos porque esto enseña que hay una protección ahí que antes no estaba. Entonces, y habiendo dicho, dicho eso, verdad, ojalá que nos entiendan y ojalá que nos crean, que no estamos nomás nosotros diciendo esto por sí, lo estamos diciendo porque así creemos y así somos. Entonces, le doy la palabra a Patricia para que siga con su con pues, su um, Sí, Aurora, discusión.
1: yo nada más pues quería agregar precisamente ayer alguien me decía, verdad, muchas de las veces um, eh, pues nada más está haciendo esto el presidente Trump para que um, el, la comunidad prohibida diga que es provida. Miren, personalmente yo no puedo decir si él es provida o no, pero estas acciones que él está tomando junto con su administración hablan más que mil palabras, pues, hubieran sido, um, no podrían haber sido posibles si hubieran quedado otras administraciones o si en un futuro quedara una administración que estuviera totalmente en contra. Entonces, eh, estas victorias tales como esta orden ejecutiva es una protección significativa porque aquí una una vez más nos vuelven a comprobar que pues la vida del más vulnerable y en este caso los niños que ya iban a ser abortados hoy en día tienen van a tener otra oportunidad posible si es que sobreviven, que es algo grandioso porque realmente qué otro político en la historia se ha tomado la tarea a realmente hacerlo una realidad y y es por eso que yo eh, de verdad eh, admiro y quiero aplaudir este este esfuerzo porque Muchas de las veces, como digo, muchas personas nos dicen, no, pues es que esto nomás No, el firmar una orden ejecutiva no es cualquier cosa. No es como firmar un papel y luego tirarlo a la basura. Una orden ejecutiva es una una ley federal a nivel nacional que se implementa en todos los estados. Y hasta cierto punto, como les digo, tiene un un gran peso porque no es como opcional para los estados para que digan ahora esta ley si sí la acepto y luego no o sea es una ley que va a incriminar a quienes lo estén eh, violando a quienes se capte que estén matando a bebés en en, que sobreviven que ya es un gran paso como les digo para ir a um, como ir como des, desmenuzando, pues está disminuyendo, disminuyendo el aborto aquí en, en Estados Unidos. Porque muchas personas, eso es un argumento que también mucho nos dan, de el aborto nunca va a acabar. Si el presidente Trump realmente dijo que él era pro vida, ¿por qué los las clínicas de aborto no cierran los centros de aborto? Pues porque no es así de fácil Hay todo un juego Político detrás Hay todo un sistema judicial Y se tiene que pensar de, Por muchos lados Porque tenemos que entender Que el problema del aborto En los Estados Unidos Va mucho más allá Que solamente la ley de Crow, Roe contra Wade um, Pero claro eh, Porque está muy en gran, en, en grain Está muy metida en todo lo que es nuestro sistema social en el que vivimos. Entonces, eh, créanme que estas leyes que han sido pasadas, tal vez ahorita digamos, no, pues no, 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 no vemos eh, en qué beneficien, pero esperemos en Dios que en un futuro vamos a ir viendo cómo estas leyes van a servir para la ventaja de seguir avanzando la cultura de la vida, al igual como ahora el tema de los jueces en la Corte Suprema. Tal vez ahorita no lo estemos viendo porque no estamos en una batalla legal en estos momentos de algún caso eh, activo. Pero si se presentan, van a ser estos mi mismos um, jueces quienes van a proteger y parar que leyes que vayan en contra de la dignidad de la persona, que vayan en contra de la libertad religiosa, que vayan en contra de la obje 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 objeción de conciencia, o sea, contra nuestras conciencias morales, pues... Eh, van a ser estos jueces quienes van a estar en la defensa y dando la cara por todos nosotros quienes nos proclamamos católicos, pro vida y quienes eh, realmente amamos eh, este país. Entonces um, es por eso que todo esto tiene que estar puesto eh, y alinearse para ir combatiendo esta cultura que viene con mucha más fuerza. Y es por eso que es nuestro deber muy grande. Yo quiero animar a todos que nos están escuchando a que no tomen esta elección a la ligera. Hay muchos asuntos que están en juego. Y no solamente estamos hablando también del aborto, porque muchas personas dicen, nada más ustedes se preocupan por el aborto. No. Está en juego también el futuro de nuestra libertad religiosa. Está en juego también eh, nuestra muchas cosas que, que se quieren y cambiar. que
3: se resuelva por fin, verdad, el asunto de, de la uh, reforma migratoria. Exacto. Algo que también es parte de la defensa de la vida. Exacto. Algo que también es uno de los uh, uh, asuntos sociales, de la, de la uh, justicia social. Todo esto, eh, después de ¿Qué tantos años, 100, 200 años no han podido resolver esto? Eh, ya es tiempo de que se resuelva. Nadie debería de estar viviendo en las oscuras. Nadie debería de estar viviendo en las sombras. Nadie debería de estar viviendo en, 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 en ningún país, pero muy especialmente en un país tan rico como los Estados Unidos, sin tener la, el apoyo y, y, y tener las protecciones que cualquier otra persona tiene. Para nosotros los católicos, no hay fronteras. Para nosotros los católicos, todo debería de ser de que si ya están aquí ahora, si se les pide, claro que hay leyes, ¿verdad?, para que puedan inmigrar eh, pero ya estando aquí uh -huh. tenemos que arreglar las cosas para que se les den las protecciones a todos. <ríe> Dicen que el inmigrante más vulnerable es el que está emigrando del vientre de su madre hacia afuera al mundo, ¿verdad? Ese es el inmigrante que menos protección tiene. Porque al salir, al cruzar la frontera, ¿verdad?, del de el canal del nacimiento, lo matan, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponernos a pensar que también ese inmigrante necesita que lo protejamos, también necesita derechos, igual que el inmigrante que viene de, de otros países, aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo vienen a.? ¿Cómo se pasan legal o ilegalmente? Eso no es asunto de nosotros. Uh -huh. Eso es cosa que se lo dejamos al gobierno, a las leyes. Pero estando aquí, se le da la misma dignidad que uh -huh. se le da a un niño no nacido, que se le da a cualquier persona que está ya pisando en el suelo de los Estados Unidos. Eso es ser católico. Eso es ser una persona que tiene una conciencia bien formada sobre lo que enseña la Iglesia Católica. Y por eso tenemos que saber, bueno, hasta los par estuvo un partido en poder por ocho años. ¿Lo arreglaron? Bueno, si no se arregló, pues entonces vamos a dar oportunidad a ver si alguien más lo arregla. Pero se tiene que arreglar. Pero para eso tenemos que conocer a nuestros candidatos, conocer a los dos partidos y no basarnos por cosas tontas, de que, ay, pues no me gusta cómo se peina o, ay, pues no me gusta como el color de la piel o, ay, que no me gusta eh, esto o no me gusta el otro. No, 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 no. ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son sus ideologías? ¿Cuáles son las maneras que piensa hacer los estados unidos un lugar en donde todos son bienvenidos todos son protegidos a todos se les da su dignidad y a todos se les da lo que necesitan para sobrevivir como personas dignas como personas hijas y hijos de dios entonces tenemos que nosotros hacer nuestra parte hermanos nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte es de informar nuestras conciencias nuestra parte es de saber cuáles son las leyes que se están pasando cuáles son eh, l, l, cuáles son l, l, los planes de, de cada partido de cada, de cada candidato conocer sus, sus pensamientos conocer su estilo de vivir su, su, <coughs> perdón, su manera de pensar y luego ya de allí saber ahora se alinean con la iglesia se alinean con mi conciencia católica por cita de patricia y a veces me la oigo cuando platica de todas sí. las luchas que tiene ella para instruir personas que hacen comentarios y no es tan difícil no es tan difícil es fácil al conocer más bien su fe, al conocer más bien la iglesia católica, entonces es muy fácil decidir, es muy fácil escoger. Pero hay que estar instruidos. Conozcan el evangelio. Conozcan cuál es su fe. Y entonces ya va a ser más fácil decidir estas cosas. ¿Patti?
1: Pues sí, eh, yo nada más vuelvo a invitar así, ¿verdad?, a las personas a que... Pues no tomemos estas elecciones a la ligera, nos formemos. Eh, vuelvo a referir a las personas al documento que nos ha dejado la Santa Iglesia. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Aurora.
3: Y, qué nuevas. Sí.
1: <risa> pero pues invito, verdad, si de verdad quieren escuchar qué está pasando, los invito a que hoy esta noche miren el, el debate presidencial escúchenlo pero escúchenlo Dina Fuerte también buena porque también de repente no traducen bien
3: <risa> entonces hermanitos, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando, Celebrando la Vida
0: Dios bendiga y multiplique tu sacrificio
1: Caridades Católicas sigue ayudando a aquellos en crisis a perseverar a una mejor vida. En asociación con CCUSA y Walmart Foundation, están ofreciendo ayuda con la solicitud de beneficios de comida, conocido como SNAP. Si deseas aplicar o recibir más información, llama al 972-587-8001, 972-587-8001.
0: Con los mejores colores exóticos. La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es su patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
1: Gracias por escuchar nuestra radiodifusora, la Red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. Les queremos recordar que también nos pueden escuchar por el internet en nuestro sitio web grnonline.com. GRNONLINE.com. Solamente oprime el botón que dice Escuche en vivo y escoge su área de Texas en donde vive. Otra vez, el sitio web es GRN
4: 850 AM Carlton Dallas Forward.